0: 全是一档关注各种视觉与文本材料的播客节目，由两位不务正业的艺术
1: 史和电影学生主持。我们希望可以用这档节目展开不同角度的对话，为生活带来一点灵感与幽默感。如果有任何想
0: 对我们说的话，请电联米拉和大绿的邮箱。欢迎大
1: 家来到全播课的第二期。这一期我们要和米拉一起聊一聊她在美术馆做 object viewing 的经历、嗯。米拉现在是在波士顿大学学日本艺术史，她主要专攻的方向是17世纪日本的绘画。然后今天我们就来聊一聊他在学习的过程中受邀去美术馆看这些展品实物的经历和感受。
0: h e 大家好，我是咪拉。可能要先给大家介绍一下 object viewing 是怎么回事。嗯，就是美国的美术馆，他们现在整体的情况是，正在展出的藏品其实只占他们整体库存的不到百分之五。就是这个数据其实是适用于美国大部分美术馆，这就导致这种情况，就是艺术史学者或者说甚至说是公众吧，如果真的想要看一件在美术馆的库存当中但没有被展出的作品的话，就要向美术馆提交申请。美术馆收到这份申请之后。就会权衡，就是这个作品它现在适不适合被拿出来做私人观看，或者是比如说有的时候这个展品它本身状况不太好，或者说它表面已经有颜色脱落了，整体的修复状况不太乐观，那这个时候美术馆可能会拒绝申请。但是如果是一切都 OK 的情况下，美术馆就会答应你说好的。那我们现在就约一个日子，我们的策展人会帮你把你要看的藏品拿出来，然后他会帮助你完成你的这一次 object viewing。在这个过程中，如果你需要任何帮助，比如说要把这个画卷展开或者合起来，或者是观看某一个具体细节，这个过程都是由这个策展人由专业人士来进行专业操作。嗯，<笑>大概是这么一个过程。嗯，是所有人都可以去看这个吗？嗯、提交这
1: 个申请？有一些规则
0: 或者是要求什么？我觉得这个可能是因美术馆而异
1: ，就是有
0: 一些美术馆它的整个申请过程都是非常公开透明的，就是它明确的跟公众说，就是无论你是你可以声称你是 independent researcher， 那你就是个人研究者，虽然不附属于任何大学或者是任何研究机构，但是你也可以个人提交这个申请，这也是可以的。就只要你的申请，就比如说动机足够明确，然后你的 proposal 美术馆知道你是在具体研究这个方向，那他就会批准你的申请。嗯，呃、但是有一些美术馆的话，他就会非常模糊，就是如果不认识这个美术馆具体的策展人，或者是呃你不知道他们到底是怎么在运作的话，这个时候想要具体去看到这个藏品，其实是很困难。嗯、所以可能跟美术馆有关吧。嗯
1: ，那 Mila 去的这个某美术馆是一个怎么样的呢？
0: <笑>我去的这个美术馆，首先它在波士顿。波士顿这些美术馆比较有趣的一个地方，可能是因为我自己在做日本艺术史研究。然后波士顿是一个呃，应该说是在19 20世纪吧，然后受到日本艺术影响挺明显的一个城市。大概在十九世纪到二十世纪这段时间，嗯，因为尤其是在日本被美国开国之后，大量的日本美术品藏品流出日本本岛，然后，嗯，当时在法国和欧洲都有对日本文化的一种热潮，就是有一个专门的词语用来形容这种狂热，可能就是 j a p a n e s e m 然后。我们可以把这种狂热理解为一种文化交流，但是啊，我们也可以把这种狂热理解为一种恋物，就是对他们来说，其实是一个完全的文化他者，就是你并没有那么理解这个国家的历史，你并不是那么理解这个国家文化的语境，但是他们是一种非常抑郁的、非常。exotic， 然后非常呃新的，对他们来说很新的那么一种文化，所以当时整个欧洲，嗯、呃，对日本陷入一种狂热，然后整个欧洲的这种日本狂热渐渐的也传到美国，在这个世界的版图上，可能就在欧美之间发生一种流动。然后波士顿它作为当时的一个港口城市，他们对这种呃扎丰尼斯妹的吸收也是很明显的，就是当时。为首的可能就是 Ernest f a n o l o s a 然后还有冈仓天心，他们都是这种这个浪潮当中的领头人物。Ernest f a n o l o s a 他本人在波士顿，在波士顿地区的行迹其实特别的活跃，然后他的朋友其实就串联起了波士顿整个文化圈。包括 Isabella Stewart g a r n e r 包括就是还有很多别的当时艺术圈比较活跃的人物吧，可能这些人他们当时就是已经形成了一个生态链了一个生态圈。我觉得整一个十九世纪的生态，整个都很有意思。然后十九到二十世纪的时候，其实，嗯，如果我们把视角移到日本本国国内，那这个时候它是一个明治维新的时候，就是他们整个国家本身就在发生巨大变动。到底是要追求新，还是要保留旧？就是到底是要激进完成改革，还是我们要接着保护自己的传统？这个时候，他们身份的巨变其实也是带来自我意识矛盾的这么一种这么一种时期。嗯，呃、在这个时候 ，Ernest Van Loosa 他起到的角色就很有意思，因为就是当时 Ernest Van Loosa 他到日本的时候。就是他的整个行迹，我觉得是，就是我觉得其实是很狡猾的。就是他对外的宣称是他介入了日本对自身文化保护的这么一项事业，嗯，就是说他是去帮你们保护自己的传统文化的，就是包括他低价收购了很多日本艺术品，比如说传统画派的一些，比如狩野派的很多作品。都是 Ernest Falsosa 收购了，然后带回美国，然后现在藏在美术馆里。这个在当代感觉是受到很多的批评。嗯<笑>对，如果是放在当下，就是我们来回顾这段历史，就会发现它的很多历史叙述非常可疑。嗯嗯嗯，就尤其是在当时那一段时间被收购的艺术品，他们整个就是我们说的 provenance system， 他们都是非常模糊的、很浑浊的，因为它的很多交易可能都是私人交易。然后当时，嗯 ，Ernesto l o z a 他在收购的时候，他还有小助手，就是我记得是一个。著籍派的后人吧，他就是 Ernest Van o o s a 鉴定古画的小助手，就是告诉他哪个画质量如何，他觉得是中上品还是中下品。就是我之前有在看他们他们的收购手册，然后看到他买古画的那些收据，<笑>就是卖的非常的便宜，就是很难想象在现在的古画市场绝对不可能是那么低廉的价格，但是在当时他整个就是。就是我觉得他的很多心态其实是捡漏的心态吧
1: ，就是很便宜
0: 的价格买进， uh -huh. 然后带回美国。其实他们那些画质量应该是中上品，甚至是上品，但是他就、嗯、甚至李公麟的画，他据说都有买到。就是
1: 那米拉这次是去美术馆看哪一件展品呢？以及为什么是在这个当下去看哪部展品？
0: 就是因为我说出论文，其实在写就是狩野派的一个画家，叫做狩野山雪。我对这个画家他的生平，然后作品都非常的感兴趣。嗯，狩野派可能是就是日本整个官方画派，或者说，是大画派、家族画派当中占非常重要地位的这么一个画派吧。然后，狩野山雪就是他的整个人物画像，其实我们只能通过。就是很目前暂存的非常有限的资料去了解他，就是我们现在大部分都是通过，呃，他的儿子就是寿野有那写的，呃，文字材料，通过这个滤镜，他儿子给他设置的这个滤镜来了解他，就是我们来了解他，他好像是一个比较有个性的，然后对中国经典比较了解的，嗯，然后跟当时的京都儒家圈子很有交流的这么一个画家。但是他本人具体是怎么样、嗯，其实我们知道的还是比较有限的。嗯、呃，然后我这次研究的他的这个作品呢，是一对屏风，然后这个屏风是、呃、画了中国元代诗文集当中的十首关于雪的诗歌
1: ，他把
0: 这十个，嗯，嗯他把这十首诗，嗯、呃，转化成了十个场景，就是关于雪的场景。然后安置在这一对屏风里边，然后这对屏风的名字就叫做“食血图屏风
1: ”，所以我
0: 觉得就是很有趣、嗯，然后就把它作为我的题目
1: 。然后我这一
0: 次去美术馆就是为了看这对屏风、嗯嗯
1: 。那屏风也是需要策展人来去操作的吧
0: ？是的，就是当时我给美术馆发邮件的时候。其实他们给我的回复并不能说特别乐观，就是首先，第一，这个屏风到底是，嗯，原来是从什么地方购入的，就是第一次被购入的，完全不得而知。然后第二，跟我说屏风的保养状况不容乐观，有部分地方已经脱落了。整体的整体的回复不能说太乐观吧，但是。最后还是争取到可以去地下室看这幅作品，因、嗯、为因为这对屏风它其实并不是在展的，嗯、呃，就是必须要策展人就是从仓库里小心翼翼的把它取出来，然后把它陈列好、嗯，然后这样子我们才可以做那个 object viewing， 嗯、呃，就是感觉其实还是比较花精力，哦嗯
1: 、所以是把屏风平铺在桌子上这样去看，嗯
0: ，不是平铺在桌子上，是把它立起来。哦、oh, 就是，还是呃，因为它是，对，就是它是一对屏风嘛。嗯。然后就是这个屏风，它其实是有左右的，就是根据它、啊、呃山雪它的署名，就是你能够看到他印章或者是它署名盖在什么地方，然后你可以推测这个屏风哪个是左边，哪个是右边，然后按照它正确的顺序给它放起来。还想请
1: 米拉。把这段经历当做一个是用言语带着我们，嗯，实地勘察的这样一个形式来讲一讲，你是带着什么样的心情，嗯、然后以什么在什么样的一个状态里进入了某美术馆，然后怎么一步一步的靠近这个屏风，直到你真的看到它。嗯
0: ，在开始之前，我可能需要先给大家解释一下，就是。美术馆的 provenance system， 它的这个 provenance system 其实是我觉得很重要的一个系统吧。就是理论上，博物馆它应该要在官网或者是嗯有关这个藏藏品的资料里面写清楚，这个藏品一开始是从哪儿买的，嗯、或者是它是怎么最后它是怎么从原来的地方一点一点，嗯，最后出现在这个美术馆这个空间当中，成为这个美术馆藏品的一部分的。就比如说，有一些藏品，它可能是在殖民时期，嗯，被人，比如说从非洲或者是从中国买入，然后这个时候转手了好几次，最后，嗯，结局是变成这个美术馆藏品的一部分。它中间是会，可能是一段非常复杂然后很长的殖民历史的记忆。就是把这个 permanent system 写清楚，其实是现在美术馆应该是要做的很重要的一个去殖民化的这么一个过程，就是。如果就如果不把这个系统好好做好的话，很多藏品它其实它自身的这个流浪的历史就就会被抹去了。嗯，但是就是我在做的这部屏风，它其实就有这么一点点问题，它的 permanent system 写的非常的模糊。我自己花了非常大的心力去查、嗯
1: ，就它的历
0: 史其实是很长的，但是就是在美术馆的官网上，关于这一点并没有写的很清楚。这就给我的研究带来很大的困难，所以我一开始的时候，其实是以一种非常烦躁、生气、<笑><笑>不信任的这么一种情绪走到美术馆里的。嗯，这是这是我初始的一种心态。嗯，然后同时呢，嗯，当天就是去 object viewing 的那一天，是我导师陪同我一起去的。他的陪同又给这趟经历增加了那么多紧张的情绪，<笑>就是这趟<笑>这趟这,这趟经历注定是不平凡的了。然<笑>后、呃，愤、就、凯、是、加紧张。对，就是到了美术馆，其实是其实我们是从另一个入口进到美术馆。嗯，这样会离那个地下室入口更近一点。嗯，在进到地下室之前呢，我们和策展人见了面，就是之后要协助我们看这对屏风的策展人。这个时候他就其实等于是检查了一下我们的学生物品吧。嗯，然后跟我说，就是我带的笔，就是我带的是水性笔，他说水性笔是不合符合标准的，然后现在要换成铅笔。嗯、就是我觉得这个是我之前的疏忽，就是没有把那个铅笔转。准备好，可能因为就是水性笔，一旦就是你戳到一下，呃文物之后可能就是很难被清理掉，然后那清理的成本会很高、嗯，然后所以就只能是，嗯、呃，用他给我的铅笔，然后这个时候呢，他就拿出一份合同，这个合同就是保密合同，你之后在地下室拍的所有照片，然后包括。啊，无论是手机还是相机，还是你用任何设备拍摄的图像，之后都只能给你个人做研究和学术性质来使用。嗯，就是当时我们签完保密条款之后，他就带我们走到地下室嘛，然后地下室就是一个非常神秘、非常复杂的一个空间。就是我觉得，如果策展人不在的话，我们是绝对会迷路的。就是策展人还有一个导游的作用，<笑>然后就是地下室是真的有一万个房间，有一万个仓库，然后嗯，他就带我们走到其中一个，就是那个应该已经不能叫房间了吧？它其实就是一个铁皮仓库，把那个铁皮的门打开，然后就发现就是那堆屏风已经赫然陈列在那里面了，就是已经摆好了。嗯。因为我之前，其实我之前也来地下仓库做过两次 object viewing， 然后这个时候我才认出来其实是同一个仓库，<笑>但是因为房间太多了，永远都不记得每次走的路是什么样的了。嗯<笑>、哦，然后，然后就亲眼见到那对屏风，就是感觉真的很。很惊喜，就是在官网上虽然能够看到图像，但是跟亲地实地去看是完全完全不一样的体验。嗯,嗯因为屏风它这种材料，它有个物质特性，就是它其实是本身是可以折叠的。嗯，因为如果就比如说把它完全展平的话，那跟画可能没有什么两样，但是。屏风它是就比如说它是一个一对六折屏风，嗯、那它中间其实是呃有微微的角度，是要把那个把它折起来的嘛。嗯嗯，我自己在亲眼看的时候就发现，屏风上面画的很多建筑，它的那个回廊就完美的贴合屏风它曲折的那个角度，所以你看的时候你是真的感觉那个、嗯。嗯上面画的平面的建筑，就像一个3 D 的模型一样立起来了。嗯、呃，我看了这对屏风，它的就是它的景物基本上都画在，呃，屏风的腰部，就是中部以下的部分。嗯、呃、我们猜测可能是因为当时的观看者，他们基本上是坐在比较低的位置，比如说坐着，以比较低的视角来观看，所以他们就是、他们的、嗯、<笑>景物都会集中在比较低的位置。对。嗯呃，还有一点就是，嗯、呃，我们看的时候发现有就是六折当中的一折，嗯、呃，那一折是空白的，就是基本上是没有画东西的。嗯，呃、我们猜测也可能是因为当时，嗯、呃，这个屏风的主人他大部分时间会坐在这一折前边这个位置，所以这个画家艺术家为什么呢？他。就是为什么他会坐在一个上面
1: 没有画东西的位置
0: ？哦、嗯，不是因为上面没有画东西，他才坐在这里，是因为他坐在这里，所以艺术家刻意没有在这里画东西。啊，嗯，因为你画了也会被他挡住嘛。这个点也蛮有意思的，就是你的观看方式其实反向的影响了这个艺术家他的创作，就是他知道可能这个位置会坐人、嗯，那我。即便在这个位置画了东西，它也会被挡住。那我干脆就不在这儿，我就把这儿留个空，就当做一个构图上的取舍。嗯
1: ，但我在想，这会不会某种意义上也是一种能展现出权力的这样一种选择？就是你是先画再放在那里，还是先研究好它要怎么放之后再进行创作
0: ？我觉得你说的有道理，因为。我现在猜测，就是这幅屏风是这个画家，其实他也有点讨好的意思吧，就是我我的感觉，就是他有一些，他有一，就是我觉得现在艺术史学者可能已经很很少给艺术家做心理画像了，尤其是比较早期的画家的话，他们离我们已经很遥远，所以很少会再去给他们做心理侧写或者心理画像。但是，嗯、呃，我个人感觉就是。这个画家他有一些些讨好的意思，在画这个屏风的时候、嗯，所以可能你说的就是权力的关系，确实会起到起到作用。因为如果如果你画这个画是为了让让你的雇主满意，或者是让你的雇主喜欢，或者是想要让对方认可你的话，嗯、呃，可能你画的方式确实会受到影响。嗯
1: ，是的。所以你进去之后，除了那个屏风，那个屋子里还有其他的东西吗？
0: 那个屋子，那个屋子里面有张桌子，<笑>我记得特别清楚，因为就是我们我们进去的时候，那张桌子被移的特别远。但是，嗯、呃，我上一次来这个屋子做 object viewing 的时候，那个长桌子就被摆出来是用来陈列画卷的。嗯，就是当时是有一个山水长卷，然后当时是用这张桌子来陈列画卷的，所以我记得比较清楚嗯。嗯，然后顺带一提，就是关于屏风的陈列方式，其实我觉得现在围绕屏风还有很多谜团，就是屏风到底是应该怎么被观看的，其实现在也没有一个特别大、嗯。嗯他的定论就是说，屏风就应该这么被观赏，其实也不存在。嗯、他们有一些学者甚至提出，就是屏风可能是就比如说面对面，就比如说一对屏风，它可能本来应该是面对面摆着的、嗯，它不是左右摆着，它是面对面摆着的，甚至是，嗯、甚至他们有人说屏风应该是首尾相接这么被观赏的，的<笑>就是有很多猜想。<笑>很多猜想、哦，不过就是我想说的是，屏风在任何情况下我都坚持它是一个，它是一个立体的，就是它它有个立体的物质特性，就是它在任何情况下都不应该是把它拍平了
1: 、嗯，然后把它
0: 变成平面的这种方式来观赏。然后这个时候我就要点名。<笑><笑>点名<笑> Isabella Stewart Gardner Museum， 就是你一进到这个 museum 里边，他们陈列屏风的方式，我觉得就是一个反面典型。嗯
1: <笑>，就是
0: 要么是放在放在安全出口，或者是特别暗的阁楼，然后就是那种重要房间和重要房间中间的黑暗通道那些地方塞个几个。他当时收藏了日本屏风、嗯，要么就是把屏风完全拍平了，然后挂在非常高你根本看不清楚的地方。嗯，就是我觉得这些地方就是一种，嗯、对我觉得其实就是一种很错误的陈列方式吧。然后也是一种恋物、哦，就是
1: 嗯嗯，他们竟然是屏风啊、嗯！我之前其实看到他们很疑惑，我以为他们是类似于墙纸一样的。
0: 对，以为他们是画，对吧？就是因为他真的被拍得很平，但他其实是屏风，还有挺多的。嗯,
1: 嗯有意思。那为什么、嗯、为什么策展人会做出这样不明智的决定呢？很多时候
0: ，嗯，首先 ，Isabella Stewart Gardner， 他那时候自己就是自己的策展人，就是他的房子就是他自己来布置嘛，他自己收藏这些屏风的时候。呃，一方面可能是只是出于比如说喜爱，<笑>就是像他自己说的啊，他喜爱这些东方的物件，嗯，呃、但是就是对于他具体该怎么陈列，或者是怎么去还原他，比如说在日本本国或，或者是或者还有他还有很多中国佛像嘛，就是这些佛佛教造像，他原本的语境，我觉得他是完全没有那么在意的。
1: 但是这属于是个人个人藏品，然后个人陈列嘛。但其实很多时候不是有一些很大的美术馆、嗯，同样也会去做出一些错误的陈列。就是其实我印象特别深刻的就是某美术馆，一进门，然后有一个通道，然后左右两边对称放了许多体型庞大的东方展品。甚至我都不知道是什么，因为它连标牌都没有。但总之就是一个一个一个玉狮子，后边是一个缸，后边又是一个细花瓶，后边又是一个石狮子，就是大概是这样排列
0: 的。<笑>就巨大瓶瓶罐罐的积累，对的，对的，就让我觉
1: 得为什么会有这种事情发生，嗯、这种明显。这种明显一进来就发现是会有问题的陈列方式，为什么这么多年还是在保持着这样
0: ？对，就是我们说，就是美术馆收藏，就是收藏他这个行为，他刚开始就是他的行为开始本身，其实已经出现了一种，就是把物品和他原来的环境，嗯，相割裂的这么一个动作嗯。嗯，就比如说举个最典型的例子吧，可能就是。现在大部分美国美术馆里边的佛教造像收藏，嗯，可能就是当时有很多私人，甚至是用一种非常暴力的手段，就比如说把佛头从佛身上割下来，嗯，然后整颗头运回美国，然后现在在美术馆里陈列，就是，就他的这个动作一开始就是一种。把物体和本来的文化语境、整个环境相隔离的过程、嗯，就是它有一种殖民的暴力，然后它也有一种，就是它现在就是一种历史遗留的问题。那我的问题是，哎嗯、有没有一
1: 种能在美术馆里边来试图接近这种，就是去殖民化的方式呢
0: ？其实是有的，比如说你在详细了解了。比如说，这个藏品它本来的陈列空间或者是陈列环境，然后你去做一个环境的整体复原。我知道有一些美术馆是在这样做的，就是我觉得这是一种可以接受的，算是折中的方案吧。但是就像我们说的，就是很显然他们做的还不够，就是远远不够。就是整一个，就是美术馆它是一个很老的系统吧，就是我。我真的觉得应该用这个词，就是它是一个很老的系统，嗯，就是它的老不光是有很多历史遗留问题，还包括就是美术馆的管理者和运营者他们的观念可能也是属于上世纪的
1: ，他还没
0: 有说真的准备好去迎接，就是嗯,嗯，去殖民化，嗯，解决历史遗留问题的这些挑战
1: ，嗯，我
0: 是这么想，嗯，那
1: 在你的。就是美术馆旅行，或者是研究中，你觉得有看到一些很正面的例子吗？关于通过考虑陈列的问题来去思考去知名化的例子，或者说只是关于陈列这件事情本身
0: ，我觉得我就是在我的经历当中，我其实还是有一些些悲观的，因为嗯，我觉得整一个找这个物品它 provenance 的这个经历，在我看来，其实甚至有一点点绝望。我动用了手边能够找到的所有资料，嗯、呃，甚至还去咨询了策展人，就是有关这个藏品它可能来源的所有资料，我都翻遍了，但是没有找到。然后策展人他当时给我提供了一些曾经记录过，呃，这些藏品买卖的一些资料，但是我全部读完了，然后发现就没有没有相关的记录。就是感觉真的就是有一种死胡同的感觉，这个时候你就会觉得很伤心，因为就是有这么多历史的痕迹，它就永远的消失了，可能
1: ，嗯，就是
0: 可能就是再也翻不出来、嗯，就是因为当时，嗯，就是在历史很浑浊的车辙当中，就永远的遗失了，你、嗯、会觉得比较难过。但是就是关于陈列这个问题。嗯，其实上学期的时候，我们因为在上佛教美术的课，就是我们讨论了很多关于佛教造像具体陈列的问题。嗯，其实那个课上的大家都非常的义愤填膺，就是觉得哎呀，美术馆真的是一团糟，然后上世纪的殖民真是太糟糕了，就是所有事情都让大家非常的生气，然后让大家非常的、嗯、就是对陈列本身充满了怒火。嗯<音>，就是每个人都想当正义使者，给美术馆暴打电话。<笑>嗯，但是就是关于陈列这件事情，其实是我之前在读，就是在读我导师的书的时候，就是我发现，就是关于陈列这件事本身，我们可以做另一种思考，就是陈列这个行为本身，它是不是还有别的语义？可以让我们去思考，比如说，嗯、呃，他写到，当时有一些，就是有一些贵族，因为他们家里的私人藏品比较多，嗯、呃，应该是在江户时代吧，然后他们会定期的把家里的一些藏品容易长虫的拿出来放到街边去暴晒，就是在太阳底下晒，在这个晒太阳浴然后杀虫的过程当中，其实有很多当地的，嗯、呃，当地的平民百姓吧，就是。非贵族的这一类庶民，他们就有机会可以见到贵族家里的藏品，就是这其实也是一个陈列，这、嗯就是一个陈列的过程。其实，在这个过程当中，就是平民他们有机会去一窥贵族家中的美术藏品，然后可能有一些审美趣味就出现了一种下沉。从这个角度来思考陈列，我觉得或许会有别的地方可以值得让我们引味，这、就是我觉得。陈列这个动作还是蛮有意思的
1: 。我记得你上学期的时候给我讲过关于世博会里面的陈列，因为世博会它其实我觉得它的重心，它存在的支撑点就是陈列，所以我还挺想问问，就是在你看来，就是世博会里的这种陈列和美术馆里的这种陈列，在你看来有什么区别和相似之处、嗯
0: ？世博会现在是一个还。蛮热的一个话题吧，我感觉，因为世博会上他关注的其实是一种国家形象的陈列、嗯。我们就拿日本来举例子吧，就是日本他在世博会上对于自己要展现出什么形象，它其实是一种，它是一个很纠结的过程。他一方面想要强调自己有传统文化，就是他想要强调自己有这么多年的历史，因为在他眼里，就是美国就是一个没文化的国家。<笑>然后，他在这个时候，他就很想强调自己是有历史积累的。有的时候，他世博会就是，呃世博馆的那个国家馆建筑，他就会用比较传统的建筑形态来展现。但是，这其实也是有风险的，因为你可能会让别的国家觉得你就是一个停滞在过去当中、不愿意前进的国家。嗯，所以他是一个很纠结的一个选择。嗯，他们有的时候会做这种折中，就是外表看起来是一个完全复古的传统建筑形态，然后你走到那个日本馆当中，你会发现里边的装饰装潢完全是当代的，完全是现代的。他想做这么一种缝合怪的、啊，这么一种拼拼
1: 贴，我觉得很像两块布料把它们强行的拼在一起
0: 。对，就是他的自己的两面吧。
1: 对，我觉得挺有意思的一点就是，好像世博会在我看来是有一个很明确的想要去让别人知道的他的形象，目的性是更强的。嗯、然后美术馆对我来说会更像是一种试图接近一种不能说真实是权威吧，就是它不是 truth， 但是是 authenticity， 就是对历史的一种还原的一种陈列。我不知道我这个理解会不会对
0: ，嗯。我觉得美术馆的情况其实还挺复杂的，因为就有很多美术馆，嗯、比如说，嗯、呃，日本它有，比如说国家美术馆，但其实日本它自身的国宝系统，就是我们可能以为国宝就是一直以来都是国宝，就是这些东西它一直以来就是被国家定为，比如说一级保护文物、二级保护文物，嗯、但是其实不是，就是日本的国宝系统是一个很。很现代的一个系统，应该说是相当新的这么一个系统。嗯，它是嗯伴随着整个国家的意识形态而产生的、嗯。就是什么是值得保护的国宝？就是这个标准很有意思。就是什么能够代表我们国家的审美？嗯、什么能够代表我们国家的艺术学液？然后这个时候评出来的国宝，就是所谓国宝，就很有意思
1: 。所以国宝是像什么什么最美？什么什么可以？不同时期来评选的是吗
0: ？我觉得可以这么理解，但是国宝这个概念真的挺有趣的。<笑>就是如果大家感兴趣的话，嗯、可以自己去搜，就是日本国宝系统，大家可能会大吃一惊。<笑>嗯，我在我在深度了解国宝系统的产生之前，我就发现自己确实是活在一个巨大的幻觉里边
1: 。嗯，我现在也是这么认为就是就是在你说之前，我就是也是有这样子的非常美好的想法。好，米拉也给我们讲了很多美术馆的就是观察的故事。然后呢，我一直形容米拉是一只旅行青蛙，就是到处在游走。所以想他给我们讲一讲在美术馆里边拍照的，就是不管是在。嗯，他去做 object viewing 的拍照，米拉也是来给大家一些实际的指导，一
0: 起解。<笑>嗯，好，嗯，我觉得首先在拍照这件事情上，我要感谢大绿，就是我，因为我一开始自己是真的没有相机的，<笑>然后我想到这个 object viewing 可能真的就是很难得有这么一次机会，我就咨询了大绿。我说我应该配什么相机？然后大绿在听完我的需求之后问我，比如说你是要距离大概多少米来拍摄，然后在什么一个情况下来拍摄，然后具体是要看细节还是看整体，要近景还是远景？然后问了我很多很专业的问题之后，给我选了一个相机的型号。然后我终于拿到了我的快乐小相机之后。哦，我实地进入到了这个地下室，然后这个时候我发现我没有带三脚架，<笑>那个光的环境确实不是很亮，然后嗯，我的那个相机它确实还是有点沉嘛、嗯，因为它有个镜头，然后我拿的时候在光线不是那么充足的情况下，其实手还是就是手真的是一点都不能抖。会抖的，不然的话那个图像就会糊、嗯。就是我当时拍的，其实还挺艰辛的，就是一边用相机拍，然后有的时候因为那个细节实在太重要了，我就又得用手机补拍一下。嗯嗯
1: 。
0: 但是就是我觉得最理想的情况还是要带三脚架，就是一定要带三脚架。嗯嗯，需要自己带光？它应该是不能让你打光的，我
1: 觉得，嗯、就是只能用它的光线
0: 。对。当时还特别搞笑，就是我的导师和策展人在我背后聊起天来了，就是聊一些特别专业的知识，然后再聊他们的学术方向，然后对当今的学术现状进行一些品评,评。我觉得他俩的聊天确实挺有学术内容的，但是他们站的离屏风又特别近，然后我又要拍照，我就只能蹑手蹑脚的，做贼一样的在前面移动。特别的尴尬，<笑>我在脑海里就有那个旅行青蛙
1: 左边右边蹦来蹦去找缝隙拍照的那个场景。
0: <笑>对，就是，哎呀，就是很尴尬。然后拍的我，其实说真的，背上汗都已经出来了，很紧张。<笑>嗯，然后最后就是，呃，每一幅作品，尤其是像我们做比较早期的作品。嗯，对艺术品的鉴定或者说是 authentication， 其实是很重要的一个过程。嗯、呃，这个时候大部分学者的话，他们都是会给艺术家的印章、艺术家的签名拍很多张照片、嗯，然后带回家之后反复比较，就是跟这个艺术家前期的所有签名、所有印章，嗯、呃，进行比较
1: 。所以是不要忘记拍他的那些信息类的、嗯，
0: 对，拍下。嗯，对，拍。然后，如果是看画卷的话，就是提拔呀，然后所有画卷上的印章呀，啊、呃，都很重要。嗯，其实我之前之前有跟教授讨论过，就是关于 provenance system 的问题，就是我有提问过，就是这个系统它如果足够有延展性的话，就是中国的古画卷或者日本的古画轴。呃，他们上面的这些印章，不同藏家自己的私章，其实都可以构成 provenance system 那一部分。就是你可以看到这个画轴是在不同的人之间被转手过、被收藏过。嗯，你能看到它作为一个物质<笑>不断流通的经历。嗯，有意思
1: ，是不是？但不是也有像乾隆那种一个人就是盖了很多很多的那种
0: ？对，是的。然后有的时候。就是有的时候你看那个画，因为有它那个印章在，你会觉得那个空间很奇怪。啊、哦，我已就是你会觉得这个画的空间很怪，对、嗯。但是就是你如果把它那个印章拿掉了的话，就是你想象就是它印章不在的样子，你会发现它的空间其实是合理的
1: 。哦，它已
0: 经就影响到那个画面了。嗯，我觉得这种情况就挺讨厌的。嗯，一些战友。嗯
1: ，嗯那你。经历过这次 object building 出来之后会做些什么事情呢？你会整理照片吗？会怎么样呢
0: ？会，然后回来之后就把所有照片全部都理在一起，然后根据就是因为那个我做的屏风不是实雪嘛，然后那我就给他们做好编号，就是比如说这个是画的第一场雪的场景，然后这个是第二场雪、嗯，就给他们按顺序做好编号。嗯，嗯然后这个时候。为了我的课题，我可能就是开始比较，比如说这个部分跟他之前哪个作品比较相似啊，或者是不太相似啊，然后可能是做一些画面的比较吧。嗯
1: ，
0: 大部分是这么一个工
1: 哎，刚刚又想补充一点，就是说到美术馆拍照，其实我一直有一个很大的困惑，就是就是我在美术馆肯定不是 object viewing， 但是我在美术馆里看艺术品的时候，嗯、经常会有很大一面玻璃。然后这个时候就会有一种不知道如何去拍里边的话的细节的感觉，因为细节可能还好说，但是如果想拍这个整体的话，基本拍到的最后都是玻璃。其实我还有点好奇，对我还有点好奇，说这个是有什么特定的原因吗？因为确实很多情况下都会有这样的问题在
0: 、嗯，就是它有这面玻璃在，就是。就是它里边就是跟这一件，比如说这这幅画贴近的空气，其实它可能是被干燥过的，就是它在那个玻璃内部可能有除湿的装置或者是控温的装置，然后保证它是在一个合理的状况下，嗯，这个玻璃我觉得有的时候其实还挺重要的，因为像浮世绘或者是有一些藏品它，它它的颜色本身对空气的状况很敏感。就如果就是稍微，比如说稍微干燥度没有达到要求，它可能就褪色了。嗯，它一旦褪色，就真的就没有办法再回到原来的状态。嗯，所以它这个时候有面玻璃还挺重要的，虽然就是可能会影响拍摄啊，或者是影响观看、啊。嗯，我现在觉得能够努力的方向，可能就是研究出那种没有反光的玻璃
1: 。啊，现在
0: 应该也现在应该也是有这种技术了。嗯,嗯，还有就是光线怎么调整，就是嗯，对的，光线是让观众在看的时候，对就没有那么强的反光。
1: 嗯，有意思。最后想问问你，现在的关于狩野派或者是石学的这个研究进行到什么样的地步和怎么样了
0: ？哎呀，就是我觉得我的这个题目吧，我今天就在想，我应该有就是有三种方式。跟别人介绍我在做什么，第一种比较官方的方式呢，就是说我现在在研究一个大画派当中被边缘化的个体如何找到自己的位置，然后如何和京都儒家圈子进行互动的这么一个题目，这是一种官方的说法。嗯、那如果是跟<笑>如果是跟朋友聊天的话呢，我就会说，我就会说，我研究了两个男人交织的故事。<笑>如果是和自己说呢，我就会说我在做 BL
1: 。<笑><笑>我觉得这播客最后停留在这块很好，<笑>就是讨论了这么多 object m 关系
0: ，最后就是米拉在做 BL。<笑>我觉得。我今天其实整个工作就很很 creepy， 就是我把嗯，我把山雪和那波火索他们两个人的人生线排了出来，嗯、然后我就想掐住，就是他们两个人生发生巨大交汇，就是产生《拾雪》这部作品的这个时候
1: 嗯，嗯，就是
0: 想抓住具体是哪一年哪一段时间，然后这个过程就让我觉得特别浪漫。就<笑>是好像，就其实他们的人生之前，在一六一九年的时候是有一次交汇的，就是山雪送了火所一面石雪的扇子，但当时不是石雪，当时还没有石雪，他当时画的是西湖十景，嗯，就画了一面，嗯、呃，西湖十景的扇子送给火所，然后火所给山雪反手赠了一个诗，应该是，嗯、呃，现在记录是知道他们。一六一九年的时候是有这么一次互动的，现在大概是行进到一六三零年吧，那应该是十一年以后了。一六三零年到一六三二年这两年的时间内呢，火索他本人有这么两年的空闲，因为他刚刚辞职了，就是从一个大明那辞职了。嗯，在他去下面一个大明那边赴任之前，他有这两年空闲的时间，他就读读书呀，然后写写备忘录呀。就是写写他自己想写的东西，然后见见朋友什么的。在这两年期间呢，山雪他那边他有了自己唯一一个儿子，就是他的儿子在一六三一年的时候出生的，这、哦就是他他算晚年得子吧，所以应该是挺对他来说挺大的一件事。然后，嗯，三、呃、二年的时候他又接了一个很重要的一个，就是画立圣大如相的这么一个任务，嗯，算是。算是京都儒家圈子对他非常重要的一个委托了，马上也会，就是会成为他人生的这么一个高光吧。嗯，就是在这两年的时间当中，他们两个人生可能交汇过。嗯，我我现在是觉得，嗯、对，就是现在觉得他们两个应该是，就是在这个时间点又，呃，比如说彼此见面了，然后聊天了，然后山雪决定。把霍索写的是十首诗画成这一对屏风送给他，嗯、然后中间我猜想他可能有一个角色，可能甚至是把霍索本人画了进去。嗯，然后我觉得哎呀，非常浪漫，<笑>非常浪
1: 漫。但其实听你描述的这个过程、嗯，其实让我感觉就是作为一个艺术史研究人员吧，然后你可能其实真的看这幅。屏风就那一次，但是在很多没有看到他的时间里，不断的去捋清这些时间呀，去观察那些细节呀，去读历史呀，去想象他们发生了什么呀，去考证这些想象呀，这些事情，嗯，和你真的进到美术馆里看到这幅画的那一刻的这个相遇与交织，在我看来也很浪漫。
0: 啊、哦，是的，<笑>谢谢你这么说。我自己其实，嗯，今天在回想这个经历，就是我觉得真的是很神奇的一个相遇吧。因为我一开始找这个题目，也只是在美术馆它的那个 collection system 里面随便划，嗯，就是真的就是随便划，然后突然就看到这一对屏，看到这个作品。我当时可能就是触电了一样，我觉得我就要做这个，嗯，嗯然后包括现在感觉隔着时空认识了一个，应该说是面容依然非常模糊的这么一个画家，包括那波火索也是一个面容非常模糊的儒家学者，就是感觉好像每一天自己都在试图和他们两个建立对话，但是冥冥中我感觉他们两个面目模糊的人。在那个时代已经对话过一次，甚至很多次、嗯。我觉得这种感觉还挺奇妙的。嗯，他们有他们的对话
1: ，希望你可以感受到，某一天你和他们的对话之间不再很面目模糊嗯。嗯，是的
0: 。而且我之前，我之前自己的，就是我之前自己写了一下山雪的人生线，嗯、就是。我发现，我从他的人生当中也看出很多，就是有很多感慨吧。就是1 6 3 0到一六四零年这十年时间，他经历了许多事。1一六三一年的时候，他唯一的儿子出生了。嗯。1 6 3 2年的时候，他画了可能是人生当中最重要的作品之一。然后1635年的时候。嗯他的养父，同时也是他的老师，他人生中非常重要的一个人去世了。嗯，然后1639年的时候，他又给当时京都儒家圈最重要的老师之一，就是呃，弗吉瓦拉塞卡，他给他画了嗯、呃、非常重要的一幅画轴像，然后由他的两个学生来给他做题赞，就等于是相当重要的一个作品吧。然后就是在这短短的十年时间之内，能够感觉到他的人生大起大落，嗯，有生生死死，人来来去去，就是觉得很感慨
1: 。嗯，哎呀，真的希望哪天也可以去感受一下 Object View。如果大家有什么看到体系非常完备的，就是。爱好者和游客也可以去做 object building 的美术馆，欢迎告诉我们，可以让更多的人也有这个体验
0: 。是的，好，好的。那么我们、嗯、这一期就聊到这里啦，谢谢米拉、嗯，然后谢谢大绿。如果大家有任何问题的话，欢迎给我们写信。